0: Wir machen weiter in unserer Predigtserie. Wir sind seit einiger Zeit in der Apostelgeschichte und dort gehen wir Vers für Vers durch die Apostelgeschichte. Die Großüberschrift heißt History, seine Geschichte mit dir. Das ist so das Überthema über alles. Und heute sind wir angekommen in einer Geschichte in der Stadt Ikonion. und eigentlich habe ich gesagt, es geht in Apostelgeschichte 14 jetzt weiter, aber ich drehe noch mal zwei Verse zurück, denn die Geschichte von ikonion geht eigentlich los in Apostelgeschichte 13 ab Vers 51. Ich habe euch mal den ganzen Text mal mitgebracht. Falls es euch doch zu klein ist, habt ihr sicherlich eure Bibel natürlich alle dabei. Von dem her könnt ihr da mitlesen. Wir lesen Apostelgeschichte 13 ab Vers 51. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen. Da ging es um Barnabas, um Paulus, um die, die dabei waren, als sie von Antiochia kamen. Schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und kamen nach Ikonion. Die Jünger aber wurden mit Freude und mit Heiligem Geist erfüllt. Dann geht es weiter, Apostelgeschichte 14. Es geschah aber zu Ikonion dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubte. Die Juden aber, die nicht gehorchten wollten, reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort Seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Die Menge der Stadt aber war entzweit und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als aber ein heftiges Bestreben entstand, sowohl von denen aus den Nationen als auch von den Juden, samt ihren Oberstens, sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es bemerken, in die Städte von Lykaonien habe ich ganz lang übrigens geübt, bis das Wort mal aus konnte konnteheim Lykaonien, Lystra und Derbe und die Umgegend und dort verkünden sie das Evangelium. Soweit zu unserem Text und ich habe euch gerade gesagt, wir haben angefangen eigentlich zwei Verse vorher, weil da schon der Schritt nach Ikonien war, dort in Kapitel 13, Ende, Vers 51, dort ging es schon los. Und dort lesen wir, dass sie den Staub von ihren Füßen abgeschüttelt haben. Und das ist wichtig. Sie kamen nach Ikonion, dann und sie wurden erfüllt mit Freude und mit dem Heiligen Geist. Und es ist schon stark, wirklich auch zu sehen, trotz des Aufruhrs, der dort war und der Verfolgung in Antiochia, den ganzen Hass, den sie erlebten, dass sie weitergingen. Sie haben alles einfach abgeschüttelt. Ob es so einfach war, ist die Frage. Und sie haben es aber so gemacht, wie Jesus es gelehrt hatte. Und sie sind weitergegangen, haben das Evangelium verkündet. Und das, was sich alles so hoppla hopp in einem Vers mal geschwind ähm, rüberbringt, das waren eine Entfernung von rund 150 Kilometer von... Antiochia nach Ikonion. Das heißt, das war mal locker eine vier bis fünf Tagesreise. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich an dieser Stelle gerne mal darauf hinweise, dass es nicht nur um spirituelle und mentale Zustand geht eines Menschen, sondern auch um den Fitnesszustand, der eben auch wichtig ist. Wer von uns würde das schon mal schaffen, vier bis fünf Tage so 30 Kilometer jeden Tag zu laufen. Hey, das ist gar nicht ganz ohne. Das heißt, der Fitnesszustand der Apostel, der muss gut gewesen sein. Sie waren also nicht nur geistig fit, sondern hey, sie haben spirituelle Erfrischung erlebt und sie waren, wie wir gelesen haben, es war die Freude pur. Und so kamen sie dann nach Ikonion mit sauberen Füßen. Ohne Gepäck, mit viel positiven Eindrücken und Erlebnissen aus Antiochia. Und dann in Kapitel 14, Vers 1 ging es weiter und sie gingen wieder nach dem gleichen Muster in die Synagoge der Juden und predigten das Evangelium. Hey, du musst dir das schon mal vorstellen. Die haben Verfolgung erlebt, die haben Hass erlebt, die sind aus der Stadt vertrieben worden. Und was machen sie? Genau das Gleiche, was sie immer gemacht haben. Sie sind wieder in die Synagoge gegangen, haben wieder das Evangelium gepredigt. Sie waren on fire für Jesus. Sie konnten nicht aufhören. Keine Müdigkeit war zu erkennen. Sie gingen einfach ihrem Auftrag nach. Das, was ihnen Gott aufs Herz gelegt hat. Und ich denke manchmal, hey, egal ob du als Pastor angestellt bist oder ob du ehrenamtlicher Mitarbeiter bist, hey, irgendwann kommt mal auch eine Müdigkeit aber die sehe ich hier gar nicht. Das ist stark. Sie gingen einfach weiter und haben das Evangelium gepredigt. Und sie taten es so, dass andere Leute zum Glauben gekommen sind. Und ich habe, und da gehe ich später nochmal drauf ein, ich habe mir überlegt, ja, wie war denn das? Wie haben sie denn das Evangelium wirklich gepredigt, dass andere zum Glauben gekommen sind? In Vers 2 dann, die ungläubigen Juden aber. Und das heißt eigentlich wörtlich übersetzt, die den Glauben verweigert habenden Juden haben die Menschen gegen Paulus und Barnabas aufgehetzt. Und Hetze ist echt etwas Schlimmes, wenn Menschen andere Menschen aufhetzen. Sowas gibt es bei uns auch heute noch, auch in sozialen Medien. Ich habe die Woche einen Artikel gelesen oder ein ein Bericht von einem der hochrangigen Theologen in Deutschland. Und das war ein Bericht über ein Thema, wo sich wirklich die Christen spalten. Und ganz ehrlich, der Mann hat nicht, mein, äh, hat nicht das geschrieben, was ich geschrieben hätte. Ich habe da eine andere Ansicht darüber und zwar eine ganz krass andere Ansicht. Aber wisst ihr, was dann für Kommentare drunter stehen? Hey, das erschreckt einen richtig, selbst in christlichen Kreisen. Hey, man kann anderer Meinung sein, man kann diskutieren, man kann das zum Ausdruck bringen. Aber wenn das schon so in der Öffentlichkeit ist und so eine Hetze, hey, das bringt es überhaupt nicht. Vers 3, ich finde es klasse, wie standhaft die waren. Hey, die sind ihrer Berufung nachgegangen, die haben ihren Dienst gemacht, die sind einfach weitergegangen, ausharrend in Iconion geblieben. Es steht übrigens auch, dass sie eine lange Zeit dort geblieben sind. Sie vertrauten Gott und durch die Gnade Gottes, lesen wir, geschahen Zeichen und Wunder. Durch ihre Hände. Gott bestätigt sein Wort durch Taten. Hey, was muss da abgegangen sein? Menschen wurden geheilt und befreit und Gottes Kraft hat sie verändert. Herr, und ich glaube, dass es heute genauso passieren kann, so wie damals. Dass Menschen verändert werden, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen freigesetzt werden. Und in Vers 4 dann, eigentlich hätte man erwartet, wenn Zeichen und Wunder geschehen, dass zum einen alle gläubig werden und dass sie es erkannt haben. Hey, und wir können uns vorstellen, da waren eine große Menge die nicht gläubig geworden sind. Und das heißt für mich, immer wieder denkt man, hey, wir wollen, wenn, wenn der oder die Ungläubige das sehen würden, was da ein Zeichen und Wunder ist, hey, dann würden sie glauben. Aber so einfach ist es manchmal gar nicht. Das sehen wir da. Vielleicht sind sogar Leute ähm, gesund geworden, die dann auch nicht zum Glauben gekommen sind. Hey, Glaube ist eine einfache Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die triffst du mit deinem Herzen und du sagst, ja, ich nehme Jesus in meinem Leben auf. Unabhängig von den Zeichen und Wunder, die passieren. Und dann spitzt sich die Lage zu in Vers 5. Hey, Auf der einen Seite das Aufhetzen der Juden und auf der anderen Seite Barnabas und Paulus. Und die Juden, die haben echt Mordpläne geschmiedet, die haben Pläne der Folterung geschmiedet. Sie wollten Paulus und Barnabas misshandeln und steinigen. Da ging es richtig zur Sache. Und dann flohen sie in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und setzten sich nicht zur Ruhe. Das ist entscheidend. Hey, die haben da nicht mal eine Auszeit gebraucht, nachdem sie mal ein paar Monate den Dienst gemacht haben. Hey, die haben weitergemacht. Die haben weitergemacht und das gleiche Muster. Sie haben gepredigt und sind dorthin gegangen. Und die Frage ist nun, was hat diese Geschichte von Ikonien, was hat Ikonien mit dir zu tun und was hat es mit mir zu tun? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, Hey, was sie gemacht haben, ist, sie haben die Vergangenheit abgeschüttelt. Sicherlich haben sie zurückgeschaut. Sie sind aus Antiochia herausgegangen. Sie haben vielleicht das Vergangene reflektiert. Das ist auch wichtig, dass wir das tun, immer wieder auch das Vergangene zu reflektieren, schauen, was ist passiert, das Gute behalten, das Gute ausbauen, die Bekehrungen, die man gehabt hat. Aber da gab es eben auch Das Negative, die Verfolgung. Sie sind aus der Stadt gejagt worden, ich habe es gesagt. Hey, und da haben sie ihre Füße, den Staub von ihren Füßen abgeschüttelt. Hey, das mussten sie. Wenn du mal sowas erlebst, so eine Hetze, hey, da geht es dir erstmal nicht nur gut. Das glaube ich nicht. Und sie haben sich das angeschaut und sie hatten die Zeit, die vier bis fünf Tagesreise hatten sie Zeit, das Ding zu bewegen. Sie haben miteinander diskutiert, sie haben sich vielleicht seelsorgerlich geholfen, aber sie haben eins gemacht, sie haben den Staub von ihren Füßen abgeschüttelt. Hey, und ich glaube, das ist was, wo wir als ersten Schritt mal tun müssen. Hey, wenn Dinge, die negativ auch auf uns eingestürmt sind, die wir tun können, die Dinge abschütteln von ihren, von unseren Füßen ich habe das mit meiner Frau besprochen, wie das denn so läuft bei ihr und bei mir mit dem Abschütteln, wenn negative Dinge auf einen einstrahlt, einprasselt. Und wir haben beide gesagt, hey, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, es ist ein erster Schritt, wo wir hingehen können und einfach mal die Dinge abschütteln. Insbesondere, wenn es Dinge sind, die gegen Gott, gegen das Evangelium gestellt wurden. Und ich sage euch ganz ehrlich, mir gelingt das nicht immer. Mir gelingt es manchmal, aber mir gelingt es manchmal auch nicht. Manchmal nimmst du Dinge mit. Dieses Abschütteln aber ist mir schon noch mal nachgegangen. Ihr kennt es, das ist so ein Staublumpen, also ein richtiger Staublumpen. Und ich bin zu Hause für das Staubwischen zuständig. Ich mache das minutiös. Ihr könnt meine Familie fragen, Dummerweise sehen die es meistens nicht, weil ich mache das montags, wenn alle weg sind. Aber da wische ich die ganze Staubflächen vom ganzen Haus. Da vergesse ich nichts. Und alle paar Sekunden fast schon, hey, da musst du, also da, da sammelt sich ja der Staub richtig in dem Lappen drin. Weiß kennt ihr das? Kennt das so jemand? Weil heute machen wir es ja mit so einem feuchten Tuch mehr. Aber dieser Staublappen, der ist dafür da, dass man richtig den Staub ansaugt und dann musst du ständig, also wenn du so bist wie ich, wirklich richtig intensiv, dann musst du ständig rausgehen und du musst den ausschütteln, damit der Staub wegkommt. Wenn du das nicht machst, hey, dann wirst du, dann, dann kann der ja gar nicht keinen Staub mehr aufnehmen. Dann Geht da nichts mehr. Du musst den abschütteln. Hey, und so ist es bei uns Menschen auch. Wenn wir zu viel Staub reinbekommen, weil einfach auch zu viele negative Dinge sind, dann müssen wir die abschütteln wie den Staublumpen nach dem Staubwischen. Und das nicht einmal nach einer halben Stunde, sondern das musst du minütlich immer wieder tun. Hey, und so müssen wir immer und immer wieder den Staub abschütteln von unseren Füßen, dass es weitergehen kann, dass sich nichts, keine schlechte Luft in uns ansaugt, damit wir wieder frei atmen können, damit nicht Negatives sich anstaut. Wir haben es letztes Mal auch von dieser Bitterkeit gehabt, letzte Woche, von der Gnade, die täglich für uns da ist und von der Bitterkeit, die aufstehen kann. Hey, Wenn wir den Staublumpen nicht wirklich ganz oft ausschütteln, dann kann er nicht mehr richtig stauben. Dann kann er nicht mehr richtig den Staub aufnehmen. Und das als Beispiel können wir mitnehmen. Die Vergangenheit abschütteln. Das Zweite, was wir mitnehmen können aus Ikonion, was mit mir und mit dir zu tun hat, ist, dass wir in der Gegenwart leben, im Heute leben. Und die Apostel, die Jünger, da lesen wir in Vers 52, die Jünger aber wurden erfüllt als erstes von Freude. Erfüllt von Freude. Und diese Freude, die ist etwas Spezielles, die hier erwähnt ist. Hey, das sind nicht irgendwelche freudige Momente, die du mal hast, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas dir gut gelingt. Hey, die haben richtig Neid erfahren. Ruhr. Sie wurden verfolgt, sie sind aus der Stadt gejagt worden. Und trotzdem, da gab es auch positive Momente. Aber letztendlich geht es um eine besondere Freude hier. Ich habe euch den Vers aus Galater 5, Vers 22 und 23 mitgebracht. Da geht es um die Früchte des Geistes und wir lesen dort die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Hey, das sind die Früchte des Geistes. Wir kennen die Früchte des Geistes und wir kennen die Gaben des Geistes. Und die Geistesgaben, das sind Geschenke von Gott. Bei den Geistesfrüchten aber dagegen, die wir hier lesen, hey, das hat auch ein bisschen was mit Arbeit zu tun. Thomas von Aquin, ein mittelalterlicher Theologe, hat einmal gesagt, für Wunder muss man beten, für Veränderung muss man arbeiten. Hey, Gott kann auch Veränderung durch Gebet schaffen. Aber für Veränderung braucht es manchmal auch eine Arbeit. Müssen wir manchmal was tun. Und die Frage ist, hey, wenn eine Frucht entsteht, wenn du, wenn du mal einen Apfel in der Hand halten willst, hey, dann bringt's nichts, wenn du einen Pfirsichbaum pflanzt. Den Samen, den du säst, der soll auch aufgehen und das ist das Entscheidende. Das ist die Arbeit, die hinter uns steckt, die wir tun müssen. Wenn wir gute Früchte haben wollen, die hier stehen, dann müssen wir auch einen guten Samen säen. Und die Frage ist, was säen wir für einen Samen? Den Samen der Angst, den Samen der Sorge, des Negativen, der Mutlosigkeit oder säen wir den Samen des Glaubens? Der Hoffnung und der Liebe. Aus dem Samen wächst die Frucht. Und wir entscheiden, jeder von uns, du und ich, welchen Samen wir sehen. Hey, wir können Gott vertrauen. Und wenn wir das uns entscheiden, dass wir Gott vertrauen, hey, dann können wir im Glauben vorangehen. Und wir werden gefüllt mit den Früchten des Geistes. Und hier speziell, so wie die Jünger, erfüllt mit Freude. Hey, lasst uns Glauben sehen und Freude ernten. In Johannes 15, Vers 11 hat Jesus ziemlich am Schluss seines Lebens etwas gesagt. Er sagte, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das war sein Ziel. Hey, Gott will, dass du dich freust. Er will nicht, dass du traurig durchs Leben gehst. Er möchte, dass du dich freust. Und das Zweite, in der Gegenwart leben, im Heute leben, dass wir erfüllt werden und erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Die Jünger wurden erfüllt mit Freude und mit dem Heiligen Geist. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte ganz oft dass die Jünger erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Ich habe euch hier nochmal mal einen kurzen Exkurs dargelegt, einfach mal die Apostelgeschichte runtergeschrieben, weil es mich selber nochmal interessiert hat. Wir lesen an Pfingsten, wie der Heilige Geist kam auf alle Menschen, die Jesus angenommen haben. Dann in Apostelgeschichte 4, 31 lesen wir, dass die Gemeinde zusammenkam. Übrigens waren das die gleichen Menschen, die auch an Pfingsten dabei waren. Und sie beteten, alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 4,8. Petrus sprach voll Heiligen Geistes zu den Oberen des Volkes und den Ältesten. Stephanus aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu rechten Gottes. Dann in Apostelgeschichte 9, Vers 17, spannend, Hananias betet, dass Paulus mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Das ist deswegen so spannend, weil Paulus kurz davor erst gläubig geworden ist, nachdem er die Christen verfolgt hat. Und dann kommt Hananias zu ihm hin und betet, dass er voll Heiligen Geistes wird. Er hat nicht gebetet, dass der Paulus ein friedlicher Mann wird oder sonst irgendwas, weil die Angst natürlich noch da war. Er hat gebetet, dass er voll Heiligen Geistes wird. Dann Apostelgeschichte 11,24: Barnabas, ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes. Und Apostelgeschichte 13, 9, Paulus in Zypern, voll Heiligen Geistes. Das lesen wir ganz oft und das hat eine Bedeutung. Das hat eine Bedeutung für uns, die wir mitnehmen dürfen. Und ich habe euch den Vers, die Verses aus Epheser 5, Vers 18 noch mal mitgebracht, 21. Dort lesen wir eine Anweisung, eine Gebrauchsanweisung, wie wir erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist. Wie wir kontinuierlich in seiner Fülle leben können. Dort lesen wir, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist ist mehr als eine Erfahrung. Es ist ein Lebensstil. Wörtlich übersetzt heißt der Vers 18, seid fortwährend und immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und hier in den Versen ist auch ein Weg beschrieben, wie wir das kontinuierlich auch erleben können mit der Fülle des Heiligen Geistes. Vielleicht ist es euch aufgefallen, das Erste ist, die erste Anweisung ist, hey, dass ihr in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt. Hey, das heißt, dass wenn wir erfüllt werden wollen mit dem Heiligen Geist, dann braucht es eine persönliche Lobpreiszeit. Hey, dann braucht es die Zeit, wo wir Gott anbeten. Und natürlich kann das sein hier im Gottesdienst, das kann sein im Hauskreis. Hey, das kann in verschiedenen Dinge sein, aber wichtig ist, hey, dass du das auch persönlich machst. Hey, wann hast du das letzte Mal deine persönliche Lobpreis-CD eingelegt und persönliche Lobpreiszeiten gehabt? Oder deine Lieblingslieder von Spotify runtergeladen? Hey, das ist der Schlüssel. Und wisst ihr, für mich, was eine der wertvollsten Zeiten für mich ist, das ist die Zeit eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst. Alle Mitarbeiter wissen das, dort geht eigentlich ein Stück weit der Mitarbeiter Gottesdienst los. Halbe Stunde vorher um 10 Uhr und um 17 Uhr. Hey, da machen wir eine Sache, 15 Minuten strecken wir uns aus auf Gott. Hey, wir singen ihm ein Lied, wir loben ihn, wir preisen ihn, wir beten ihn an. Und deswegen, und das ist der erste wichtige Punkt, dass wir kontinuierlich in seiner Fülle sein können, hey, dass wir persönliche Lobpreiszeiten haben. Hey, deswegen gibt es auch bei mir keine Leiterrunden ohne Lobpreiszeit. Hey, nimm das mit auch in deine Teams. Lobpreis ist etwas Elementares. Das Zweite, was wir hier mitnehmen können, ist, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank. Hey, ganz ehrlich, für was warst du heute Morgen schon dankbar? Hast du Gott heute Morgen schon gedankt für seine Gnade? Hast du ihn schon gedankt für das, dass du aufstehen kannst? Hast du ihn gedankt für deine Familie, für das, dass du hier in Gottesdienst gehen kannst, dass wir hier in Freiheit wirklich zu Gott kommen können und für die vielen, vielen anderen Dinge auch? Dankbarkeit ist ein wichtiger Schlüssel, dass wir kontinuierlich in der Fülle des Heiligen Geistes leben können. Und das dritte Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Hey, dass wir demütig voreinander kommen, demütig uns unterordnen. Und Demut heißt nichts anderes, wie den anderen höher erachten als uns selbst. In der Gegenwart leben, das zeigt uns Iconion. Durch die Fülle der Freude, durch das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und durch Zeichen und Wunder. Vers 3 lesen wir, er liest Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Und ich stelle mir das so vor, dass es war wie bei Jesus. Menschen wurden geheilt, Jesus hat gebetet für Kranke, Lahme konnten gehen, Blinde sehen, Taube hören. Menschen wurden von Schmerzen befreit. Süchte sind gegangen. Lasten wurden abgelegt und ich denke, da gibt es, können unsere Fantasie keine Grenzen gesetzt. Durch die Hände von Jesus und den Jüngern werden Menschen geheilt und das ist etwas Starkes. In Lukas 9 lesen wir, dass Jesus die zwölf Jünger zusammengerufen hat und er gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Jesus, er heilt durch uns, indem wir den anderen die Hände auflegen. Nicht wir heilen, sondern Jesus heilt. Und diese Vollmacht, diesen Auftrag, den Jesus seine Jünger gegeben hat, der wiederholt sich immer wieder, auch hier in der Apostelgeschichte. Und deswegen hat er diesen Auftreier, den nie zurückgezogen. Im Gegenteil, auch in Markus 16, seine letzten Worte lesen wir, dass Kranke, denen wir, denen die Apostel, die Jünger, die Hände auflegen, sie werden gesund werden. Und auch im Hebräerbrief steht es, Hebräer 2, Vers 4, und Gott selbst bestätigte die Botschaft durch Zeichen und Wunder und viele Beweise seiner Macht, und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen schenkte. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wo ich das oder wir auch als Familie das erlebt haben. Ich habe meine Frau gefragt, ob sie es selber erzählen will, aber das wollte sie nicht. Sie hat, meine Frau hat früher viel Tennis gespielt und auch sehr intensiv und viel trainiert und hat dann auch in der Liga teilgenommen, das war auch so ihr Herz. Und dann... Hat sie eben, weil sie eben auch viel trainiert hat, hat sie so einen Tennisarm bekommen. So einen Tennisarm, ein oder andere kennt das. Jetzt ist meine Frau nicht diejenige, die dann aufhört zum Tennis spielen, sondern der wird natürlich, man geht zum Arzt, man guckt Stoßwellen, dies und das, aber es hat nichts geholfen. Und das ging ungefähr ein Dreivierteljahr. Die Schmerzen waren so stark, sie konnte nachts nicht schlafen. Die waren so heftig, auch mit ein bisschen weniger Tennis waren sie heftig. Und ähm, ja, du weißt es, wenn du nachts nicht so gut schlafen kannst und Schmerzen hast und davon aufwachst, hey, das ist nicht so prickelnd. Und dann gab es eine Situation, wo sie für jemand anders gebetet hat. Da ging es auch darum, dass sie jemand die genau diese Hand aufgelegt hat und für diese, für eine andere Person gebetet hat. Und wisst ihr, was dann passiert ist und das ist crazy, sie wurde geheilt an ihrem Arm von jetzt auf nachher, weil die Kraft Gottes durch ihren Körper ging und das fand ich stark. Jesus hat Veränderung geschaffen, er hat Heilung geschaffen und das kann er auch heute noch tun. Deswegen lasst uns in der Gegenwart leben, in der Gegenwart leben, wo wir auch Zeichen und Wunder von Gott erwarten dürfen. Und das Letzte, der dritte Punkt, was wir mitnehmen können, ist zukunftsorientiert denken. Wenn wir zukunftsorientiert denken, als Menschen, die hier sind, hey, dann denken wir an die Ewigkeit. Dann leben wir nicht nur im Jetzt, sondern wir leben auch für die Ewigkeit. Dabei denken wir daran, dass wir die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Hey, dass wir, wenn wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, dass wir in der Ewigkeit, wenn das Leben hier vorbei ist, mit ihm verbringen. Und dann leben wir auch so, dass andere Menschen dieses Leben annehmen, dass sie Jesus in ihrem Leben aufnehmen. Und das ist das, was die Apostel taten. Hey, sie haben zukunftsorientiert gedacht, indem sie gepredigt haben, indem sie das Wort ausgeteilt haben. Das war ihr Dienst. Hey, vielleicht hast du nicht den Dienst, wo du sagst, hey, ich bin der Prediger. Aber vielleicht hast du den Dienst in einer Gruppe im in einer Jugendgruppe oder im Hauskreis oder in andere Teams, hey, Gottes Botschaft weiterzugeben durch deine Taten, durch das, was du tust. Bei ihnen war es die Predigt. Und wir haben das gelesen, sowohl in Antiochia wie in Ikonien, hey, immer das Gleiche, sie predigten und Menschen kamen zum Glauben. Es haben sich viele bekehrt. Und die Reihenfolge sagt uns Römer 10, Vers 17, sagt uns, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Gottes Wort, die Bibel, das ist die Grundlage für die Predigt. Und dieses Wort hat Kraft. Gottes Wort hat Kraft und ist gewaltig. Und gewaltig ist es und so müssen wir das auch rüberbringen. Wenn wir das nicht machen, hey, dann verwirkt es seine Kraft. Manche sagen, ja, aber wenn das Wort schon kräftig ist, dann muss man es nicht auch noch kräftig rüberbringen. Aber das ist wie bei einem Feuer. Hey, wenn du ein Feuer anzündest und dann Wasser drüber lehrst und es nur noch so ein bisschen lodert, hey, dann entziehst du dem Feuer die Kraft. Hey, und deswegen müssen wir auch das Wort Gottes kräftig predigen. Hebräer 4, Vers 12 steht... Den Vers habe ich euch nicht mitgebracht. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Hey, sein Wort ist lebendig, es ist kraftvoll, es ist scharf und unterscheidend. Und wenn wir davon lesen, dass Paulus und Barnabas das Wort Gottes so gepredigt haben, dass Menschen zum Glauben kommen, hey, dann war es nach meiner Meinung nach kraftvoll, lebendig und es war scharf. Und es hat die Zuhörer angesprochen. Menschen wurden gläubig und es war Jesus im Mittelpunkt. Es ging nicht um Menschen, sondern es ging um Jesus Paulus sagt es am zweiten Korintherbrief. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern es geht um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. In der City Chapel geht es nicht um Menschen. Es geht nur um die Angestellten. Es geht nicht um die Ältesten. Es geht nicht um die Pastoren, sondern es geht um Jesus Christus, der Ihn wollen wir predigen, er ist der Mittelpunkt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zukunftsorientiert denken, dass wir ewigkeitsrelevant denken, dass wir das Evangelium weitergeben. Und zukunftsorientiert ist, dass man eine Entscheidung für Jesus trifft, dass man sich bekehrt, dass man Ja sagt zu Jesus Kapitel 14, Vers 1 steht, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Sehr viele haben sich bekehrt in Ikonion, in Antiochia. Sie haben Ja gesagt zu Jesus. Sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Und viele von uns haben das getan. Aber hey, wenn du heute hier bist, Und du hast noch nicht Ja gesagt zu Jesus. Du hast noch nicht diesen Jesus als deinen Retter angenommen. Du hast noch nicht Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen, damit ewiges Leben entsteht. Hey, dann hast du heute die Möglichkeit. Es ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Vielleicht denkst du, die wichtigste Entscheidung ist das Auto, das ich kaufe. Oder die Wohnung, die ich beziehe. Oder das Haus, das ich kaufe. Oder welchen Ehepartner... Ich nehme, das sind alles wichtige Entscheidungen. Hey, die wichtigste, die allerwichtigste Entscheidung, die du jemals in deinem ganzen Leben treffen wirst, ist die Entscheidung für oder gegen Jesus. Und ihr könnt schon mal hochkommen. In 1. Johannes 5, Vers 12 steht, wer mit dem Sohn verbunden ist, mit dem Sohn Jesus, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Hey, nur mit Jesus haben wir das ewige Leben. Nur mit Jesus haben wir die Fülle des Lebens auch hier in unserem Alltag. Und das ist wichtig. Und ich glaube, heute darf sich jeder nochmal die Frage stellen, hey, bin ich mit Jesus verbunden? Bin ich mit diesem Jesus verbunden? Habe ich die Entscheidung für Jesus getroffen? habe ich Jesus als mein Herrn und Erlöser angenommen. Und Jesus bringt es in Matthäus 12 auch nochmal auf den Punkt. Er sagt, wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Hier geht es darum, dass wir nicht nur Mitläufer sind für Jesus. Dass wir nicht nur das nett finden, was so in manchen Kirchen oder wo immer entsteht. Dass wir nicht nur nett finden, was was Jesus getan hat als ein tollen Historiker. Hey, da geht es darum, dass wir uns voll und komplett auf seine Seite stellen. Und ich möchte dir heute nochmal die Frage stellen, hey, hast du Jesus angenommen in deinem Leben? Vielleicht ist für dich heute das allererste Mal, wo du Jesus annimmst, wo du Ja sagst zu Jesus. Aber vielleicht bist du auch weggelaufen von Jesus die letzten Wochen oder Monate. Und für dich ist heute noch ein ganz neuer Startpunkt da, mit Jesus anzufangen. So wie es viele gemacht haben in Ikonen, in Antiochia, in der Apostelgeschichte. Und lasst uns doch gemeinsam nochmal aufstehen, bevor wir in den Lobpreis gehen.